0: que agora eu não quero que pare, quero que demore assim eu admiro Oi pessoal, aqui é a Renata Primeiro, é, primeira vez que estou participando do programa Quarentenados aqui na Deusa Cast e queria bater um papo tranquilo, falar de algumas coisas que eu acho que é necessário e, e atuais também. Queria fazer, um, um, é, fazer uma ponte entre o, o passado e o que a gente vem vivenciando agora e trazer assuntos que, que falam um pouco sobre isso, tá? É, a ideia hoje é falar da, da Lei 10.639, e Uh, sobre é, 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 obrigar as escolas a ensinar a história e a cultura afro-brasileira. Por que, que isso virou uma lei, uh, a importância dela uh, e como ela vem sendo usada. Então, eu chamei minha amiga Iona Santos, é, filósofa, economista, Uh, mestrado fez mestrado na USP sobre ciências públicas, se, não, se eu não me engano, e ela tem estudado bastante essa, esse assunto. Que eu queria estar tá dirigindo com vocês. Então, Iona, oi,
1: oi, hum. é muito legal. estar tá aqui com você, né? Tendo a oportunidade de bater esse papo, né? Acho que a gente precisa, né, conversar sobre educação, falar sobre relações raciais, conversar sobre o racismo, né? Uhum. Eu acho que uma das maneiras mais eficientes de lutar contra o racismo é falar sobre ele, né? Uhum. Ah, porque o racismo brasileiro, ele é tão ambíguo que ele se afirma na sua negação, né? Então, é, falar sobre ele é, é algo muito importante, né? Faz parte aí dessa luta antirracista. Uhum. Então eu fiquei muito feliz né, com o convite, espero contribuir, né, espero levar um pouco de reflexão, né? Eu acho que é, todo professor, assim, e sobretudo todo professor de filosofia, né? Atualmente eu trabalho é, com educação básica, sou professora de filosofia. Eu brinco assim, eu falo para os meus alunos que eu acredito que a filosofia ela funciona como uma espécie de algo que abre portais, assim, sabe, para as pessoas. Uhum. Ela abre uma janela de reflexão, muitas vezes trazendo dúvidas, deixando questionamentos. Às vezes a gente é, não, não traz tantas respostas, mas só o fato de você fazer as pessoas pensarem. Né, desnaturalizarem as suas posturas os seus comportamentos uhum. as suas ideologias né, isso é de grande valia então eu espero contribuir com vocês hoje
0: muito e acho que trazer a filosofia também para os dias de hoje pensar é um, um, para falar sobre isso com adolescentes não é muito tem que ter uma criatividade também né Assim, não é uma coisa muito simples.
1: É, os, os jovens, eles, eles mudaram, eles estão mudando e eles vão mudar também muito, né? Hoje eles têm mais acesso à informação, né? Até a gente fala, né, que hoje a informação, ela vai chegar, né? Uhum. Às
0: vezes
1: ela chega num grupo de WhatsApp, às vezes ela chega através de sites ou de recomendações, através de uma série chega às vezes uma informação, através de um filme, uhum. né, de uma plataforma de filmes, a informação vai chegar. O que você precisa é ter discernimento, né? Saber escolher uhum. é, a informação que vai agregar algo para você, né? A informação uhum. que vai a, te libertar, que vai trazer para você uma maior consciência, que vai fazer com que você olhe para esse mundo e questione né, as coisas. Então, os jovens hoje eles estão muito antenados, uhum. eles têm tido um maior interesse por filosofia, a filosofia ela se popularizou mais agora, né, nos, nos últimos anos, sobretudo com a, a expansão e a popularização e a demo, democratização da internet e das redes sociais. Hoje em dia nós temos... É, youtubers, é, uhum. jovens que falam de filosofia, falam de sociologia, eu falo para os meus alunos uh, nas minhas aulas virtuais agora, em virtude da pandemia, sobre o Aldino Vilão, que é um jovem que fala de filosofia, ele é um jovem periférico, uhum. e ele fala, né, como a filosofia... É, trouxe um despertar para ele Ele se apropriou da filosofia ele tem um canal no YouTube muito interessante uhum. E também falo para ele do Tiago né, Que é o chavoso da USP Que é um jovem também periférico Que consegue ingressar na Universidade de São Paulo Está fazendo ciências sociais Ele tem também um canal no YouTube muito interessante De muita qualidade Ele traz reflexões teóricas, sociológicas, então, é, os jovens, eles, eles estão Sim. acessando mais a filosofia e estão se interessando mais também. Uhum,
0: procurando mais. É, eu, eu tenho visto vários é, perfis no Instagram também, uh, eu, sei lá, na minha época de escola, filosofia, todo, ninguém se interessava muito, eu vejo realmente que hoje tem tem crescido muito. E eu queria voltar um pouquinho na, no tempo, que é para falar da, da lei, desde 1639. É, nós, nós tivemos a abolição da escravatura em 1888. Aí a gente... As coisas não mudaram. Assim, muda, teve a abolição, mas... é. Eu, por exemplo, aprendi na escola, e, os negros estão livres, fazem o que quer, têm condições, está tudo tranquilo, e não é assim a gente sabe das dificuldades que, que, que houve, que existe até hoje. Depois teve a década de 30, uma força, a Eugenia veio com uma força muito grande, é, tanto que é, tinham. Um, é, como é que fala? É, publicações falando da, da importância de fomentar a ideia da raça, da, da raça pura, né? e depois, em 1900, 1888, veio a lei dizendo que a educação é para todos, e aí hoje a gente está em 2021, onde já tem essa lei a 10.639, a 18 anos, é, é, falando da importância, obrigando a, a, a o estudo da cultura afro e da e da história afro-brasileira. Mas assim, tô, quer dizer, a, 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 a história vem acontecendo, só que hoje a gente sabe que não tem educação para todos, né? Apesar de ser um direito, não é, não existe e uma lei que não e essa lei 10.659 de que forma que é que, que é possível fazer acontecer se nem uma lei tão clara como a educação para todos é consegue ser garantida vocês têm a pergunta
1: ah sim, sim. E, entendi né acho que você está problematizando assim todas essas questões relacionadas à educação né e realmente uhum. o Brasil ele é um país uh, muito complexo, né, em relação a essas questões sociais, né, um país com abismos sociais, educacionais, hum. né, eu tenho estudado agora o tema da infância e juventude, né, e, e sobretudo infância e juventudes negras, e nos relatórios que eu tenho acessado, Renata, todos eles falam, né, que o Brasil não é um, um lugar para que você tenha uma infância e uma juventude é, de qualidade, sabe? Uhum. Não, não é, não é. Nós temos uma legislação extremamente avançada, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela é avançada na teoria, né, na prática, Uh, toda aquela legislação, ela ainda não acontece. Uhum. Então, a gente está falando, realmente, de um, de um país com muitas mazelas, né? Uhum. Um país com... Vou fechar aqui para diminuir o ruído. Um uhum. país com muitos problemas sociais. Uhum. Né? Então, realmente, a educação em todos os aspectos, né? A educação ela, ela traz aí esse desafio. E agora, com a pandemia, uh, também os dados têm mostrado, né? Os poucos dados que a gente tem, porque a gente está com esse problema também atualmente no Brasil, é. né? Da gestão de dados, que é um problema gravíssimo é. que isso vai impactar nas políticas públicas. Né, na própria questão da, de você formular indicadores para você fazer diagnósticos e pensar estratégias de ação também. Uhum. Então, isso é um, um, um problema que, com certeza, assim, vai impactar de maneira negativa, né, aí, a médio e longo prazo, com certeza. Então, uh, na pandemia, todas essas questões se agravaram, e muito, né? Uhum. Mas é muito importante a gente compreender que a 10.639, ela é fruto de um processo.
0: Uhum.
1: É fruto de um processo, né? Ela, ela veio sendo gestada pelo movimento negro, né? E, assim, começou... A gente, se a gente traçasse uma pequena linha do tempo, né, vamos ter como base, como referência dessa nossa linha do tempo, a Constituição de 1988. Na Constituição, isso também foi fruto do movimento negro, tem lá um artigo que fala né, que o racismo ele é um crime inafiançável, ou seja, ali na, na própria Constituição você tem é, a constatação de que há racismo no Brasil, né porque se você cria um artigo para falar que o racismo é um crime inafiançável, uhum você está o quê? É, você está admitindo que existe racismo uhum. no Brasil. Uhum. Né? Então, você tem esse, esse artigo na Constituição, você também tem outras, outras matérias falando em relação à questão do ensino, né, que deve ser ensinado, a história, né, a história do Brasil, e você precisa contemplar é, a história dos povos que, que formaram o Brasil, que constituíram a sociedade brasileira, uhum. né? Mas, Renata, co como a gente, é, a gente é, faz parte de um país a, que tem como elemento constitutivo o racismo estrutural, essa, todos esses mecanismos, eles acabam sendo insuficientes, né, você tem que ir cercando uhum. né, esse problema de vários lados. E nos anos 80, o movimento, pessoas que atuavam também no movimento negro, elas apresentam projetos de lei né, nos anos 80. Uhum. Falando dessa questão, né, porque o que que o, o, qual, qual foi a, é, uma das, das bandeiras, uma das lutas né, do, do movimento negro? Olha, a educação ela vai funcionar como uma segunda abolição para os negros no Brasil. Uhum. Né, porque se você pegar a história do negro uh, na educação escolar, você vai ver que o negro sempre esteve apartado né, da, da educação escolar. Tanto uhum. no período uh, da escravidão, quanto no, no, no pós-abolição, você vai ver que o negro está sempre... É, impedido, né, o acesso ao negro, o acesso do negro à escola é, é um acesso muito difícil, né, é um acesso negado, tem sim, que
0: nunca inseriu, né, hum, é, é isso, realmente, sempre foi negado, nunca teve uma inserção, uma inclusão, né, é uma coisa muito, sim, <risos> vai rolando, né, assim, não tem um interesse mesmo, né.
1: É, e aí o movimento negro, ele ele coloca essa pauta da educação, né, como a educação é importante. E aí é, é muito interessante quando a gente estuda a 10639, né, porque ela, se você fizer um, um estudo superficial, né, e, e se você você precisa desconstruir o racismo que existe dentro de você uhum. para que você olhe para essa lei e para que você veja Uh, todo o potencial que ela tem né, e, e toda a, a, é todo o, o, a, a capacidade de geração que ela tem, de movimentação que ela vai causar em relação a toda essa estrutura racista presente na sociedade brasileira. Uhum. Né? Então, ela é uma lei com muita potencialidade, ela é um instrumento de combate ao racismo, e o racismo nas suas mais variadas vertentes, né, eu, eu sempre é, uso a metáfora, né, que eu, nas lives que eu tenho participado e tal, participei o ano passado, falando sobre a questão do racismo, falando sobre a educação antirracista, a própria lei que a gente está falando agora, 10.639, eu uso a metáfora de que o racismo é, no Brasil é como se ele fosse... Um, uma engrenagem, e essa engrenagem, ela tem vários dentes, né,
0: uhum.
1: então a gente fala de racismos, né, no Brasil, então você tem o racismo estrutural, uhum. que, é, que é um conceito que foi largamente difundido pelo professor Silvio Almeida, né, em 2018, quando ele lança pelo, pela coleção Feminismos Plurais, uhum. o livro O Que é o Racismo Estrutural, então você tem o racismo estrutural, você tem, você tem o racismo institucional porque se ele é estrutural, se ele estrutura toda, toda uma sociedade, né? No ponto de vista econômico, ideológico, educacional, uh, social, né? Uhum. É, ideológico. Então, se, se ele estrutura toda a sociedade, é, ele, consequentemente, ele vai ser um racismo institucional. Porque uhum. a sociedade é formada de instituições. Sim. Então, as instituições vão internalizar o racismo, vão propagar o racismo. Então, ele é, ele é uma engrenagem com vários dentes. Então, tem o dente do racismo estrutural, o racismo institucional. Ele também tem uh, essa engrenagem, tem o dente do racismo epistemológico, que é também, uh, eu acho que é o que essa lei toca de maneira mais profunda, né? Porque a lei fala assim, olha, é o seguinte, a escola é uma reprodução do racismo. Né, tudo bem, a escola não inventou o racismo, uhum. só que o racismo se reproduz na escola. Uhum. Ele, ele encontra um, um, um campo fértil para que ele se reproduza na uhum. escola. Né, e é interessante, Renata, como é, nos últimos anos, né, sobretudo no, no último ano, sobretudo depois daquele acontecimento é horrível, né? E que a gente viu esse a denúncia, né, da morte do George Floyd, uhum. nos Estados Unidos, as pessoas começaram a vir para as redes sociais e falar das vivências de, delas com o racismo as pessoas negras. E você pode, Renata, é, prestar atenção, você pode perceber que todas as pessoas negras, sejam elas negras de pele clara, negras retintas, todas as pessoas negras têm uma história uh, muito dolorida, muito traumática para falar sobre racismo que elas vivenciaram na escola. Todas, Sim. todas. Ninguém, é, acho que ninguém que é negro passou pela escola sem vivenciar o racismo.
0: Sem sofrer né? o racismo. Eu sem sem sofrer
1: o racismo, sem passar por essa violência.
0: Uhum.
1: Né? E eu acho que hoje, né, se, a, se a gente pudesse aí estabelecer uma comparação, se a gente comparasse hoje com é, os, os últimos 10, 20 anos, hoje uma coisa, um avanço que eu considero, eu acho que hoje o, as crianças e os jovens... Eu acho que ele, hoje eles têm mais oportunidade de falar isso. Uhum. Falar isso com os pais, falar isso com os professores. Ou, às vezes, até mesmo vir na sua rede social e relatar o que aconteceu com eles, por exemplo. Uhum. Né? É, na minha época, né, eu fui adolescente nos anos 90, fui uma criança nos anos 80 e final dos anos 70. É, era muito difícil... Falar com os pais sobre isso. Era difícil falar sobre isso com os amigos. Até
0: entender... Porque hoje em dia se fala, né? Na nossa época realmente não, não se falava. Não se falava sobre várias coisas, né? É, você acha que você conseguia entender que estava sofrendo racismo? Os sentimentos que você estava tendo? O que estava acontecendo ali? Você acha que naquela época se entendia... Ou não?
1: É, era uma coisa que ficava meio... Perdida? Então, Re... Falando assim... Da minha vivência... Né, da minha vivência pessoal... Como os meus pais... Eles não... Eles não, não me deram uma educação... É, Para que eu enfrentasse... É, o, o racismo... No meu cotidiano... Uh, nas minhas mais variadas situações, os meus pais, eles não falavam sobre isso em casa.
0: Uhum.
1: Nem comigo e nem com os meus irmãos. Então, assim, é, eu sou uma mulher negra, eu sou filha de um casamento interracial, então meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca. E em casa, ali no nosso grupo familiar, eu era Ioná filha da minha mãe e do meu pai com todos os meus irmãos. E assim, é, como a minha família é grande, né, é, são muitos irmãos, então assim, tinha uns irmãos que pareciam mais com a minha mãe, tinha uns irmãos que pareciam mais com o meu pai, né, muitas vezes essas características se misturavam. E era isso, né, era assim que a gente convivia, uhum. né, entre nós ali no nosso grupo familiar. Uhum. Né, os meus pais também, eu acho que, a, a história de vida deles, a, a própria trajetória deles, social, né? Eles eram é, migrantes nordestinos, eles vieram para São Paulo para trabalhar, para construir a vida deles, né? Então, eles, eles saíram né, da, das suas cidades, no interior do Nordeste, ah, fugindo de uma situação de privação, privação econômica, né, de privação social, então eles vêm para São Paulo para batalhar, para é, adquirir algumas coisas, uma melhoria de vida, uhum. né? E eles pegam uma época também no, no, no Brasil onde não podia se falar sobre uhum. racismo, né? É. Durante a ditadura militar, não podia se falar é, sobre racismo. Né? Acho que isso acabou é... respingando na,
0: outra... na, na, na nossa geração, né, que não se podia falar sobre nada e você, você não refletia também e, e, você, e aí as pessoas carregavam, né, as dores, as inseguranças, os maltratos, né.
1: É, exatamente, e os meus pais, eles é, são pessoas, eram pessoas humildes, então eles tiveram um pouco acesso também à educação formal, né, eles uhum. eram pessoas é, que tinham uma sabedoria de vida, né? eles podiam não ter graus de instrução, mas eles tinham sabedoria de vida, uhum. né? eles tinham uma cultura ali que eles, ah, é, eles é, iam adquirindo né? uma cultura relacionada à vivência deles, eles passavam isso para a gente. Né? Então, eles também não tiveram muitos instrumentos, até porque eles estavam preocupados em garantir a sobrevivência é. dos filhos ali daquela uhum. família. Né, de seis irmãos, eles tinham que colocar comida na mesa e tal, então tinha toda essa questão, né? Eles também não tinham uh, muitas, muitos recursos uhum. né, para é, trazerem essa discussão, para falar com crianças, né? Então, é, eu lembro que a gente não falava sobre esse assunto, e a minha primeira experiência, né, que, que eu, eu, eu digo que é, o que eu lembro, né, das minhas memórias. E você, como é, psicóloga, uma, uma profissional da área da psicologia, psicanalista, né, eu, eu acho que você vai entender é, isso que eu vou te falar, é com bastante propriedade. Foi só no meu processo de terapia, né, de análise, que eu vim entender, né? Você perguntou para mim: ah, você entendia que era racismo? Não, eu não entendia que era racismo. Uhum. Eu só vim entender isso na idade adulta. Aí, na idade adulta, através da psicanálise, através do processo terapêutico, eu fui voltar na minha infância. Eu tive uhum. que voltar para aquela iona criança e rever todas aquelas situações que eu naturalizei, eu internalizei aquela violência e eu não sabia nomear então isso me fez um um mal psíquico muito grande porque quando você não sabe nomear as coisas é, é muito difícil de você é, lutar contra uhum. elas ou até pensar numa estratégia de ação né quando você não nomeia você não fala nada é né para onde vai esse sentimento né que foi é, produto de uma violência isso vai para onde né uhum. Você faz o que com isso? Então, eu só vim acessar isso, essas minhas memórias de infância, agora na idade adulta, e, e eu só pude fazer isso através de um processo de terapia, de psicanálise, que é também é algo muito dolorido, né? Não uhum. é uma coisa agradável, que você vai ter que remexer, em, em lembranças, em memórias, né, a escola... Percebeu o quanto te afetou também, também né? É. E, e a escola é um lugar de muito afeto, né, eu, uhum. eu sou professora e eu, eu, eu tenho essa consciência, né, a escola é um lugar de afeto, a escola é um lugar onde você constrói, constrói relações... A escola é um lugar onde você tem é, exemplos, figuras, né? Eu acho que a sociedade é engraçado, quer dizer, é trágico, na verdade, Renata. A sociedade brasileira, ela tem um, uma visão muito cruel com o professor, né? Porque nós, professores, ou nós somos heróis, e aí a gente tem aquele papel messiânico, né? Que nós somos... É, pessoas, assim, com poderes extraordinários, ou nós estamos no outro extremo, né? A gente também não tem importância nenhuma. E aí, sabe, ah, eu sou só uma professora, né? Que, que importância isso vai fazer? Uhum. É nesses dois extremos, e isso é muito ruim. Conforme né? convém, né? Você é um isso. outro, conforme convém, né? quando convém a, a essa sociedade ainda, a sociedade neoliberal, né, que tem uhum. todo um projeto de ataque à educação, né, de ataque ao, aos próprios direitos, né, e aí a gente pode até pensar nos professores enquanto uma categoria né, de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, uhum. como essa categoria também vem sendo atacada, e aí a gente pode pensar em perdas do ponto de vista de direitos trabalhistas e tudo mais. Uhum. Então, a escola é um lugar muito importante. Você sabe que o ano passado eu estava dando uma aula sobre educação antirracista na Faculdade de Educação da USP, um professor, é, meu amigo, é, disse, oh, eu quero te convidar, pra, eu vou abrir uma aula minha aqui na, na Faculdade de Educação, e eu quero convidar você para vir conversar com os alunos e tal, a gente vai fazer um debate sobre educação antirracista. E aí eu prontamente aceitei o convite, fui, foi muito interessante, uma oportunidade muito rica, e num dos momentos, Renata, uma aluna, Pediu a palavra para fazer uma pergunta e ela falou para mim assim: Eu tô ouvindo você falar agora sobre escola, relações raciais, e sabe o que eu percebi? Que eu nunca tive uma professora negra. No ensino médio, eu não tive nenhuma, eu tenho certeza, nos meus três anos de ensino médio. No meu ensino fundamental, eu também tô passando agora na minha cabeça e eu não consegui me lembrar de nenhuma professora negra. E na educação infantil, essas, eu não consigo acessar agora essas memórias. Mas ela falou, olha, eu não tive nenhuma professora negra. Então, Renata, olha só, a gente está no país onde mais da metade da população é formada uhum. de pessoas negras, né, que são os pretos e os pardos.
0: Uhum.
1: E, com certeza, é esse depoimento dessa aluna... Que estava no curso de pedagogia na USP, eu acredito que o depoimento dela não, não é um... o único. Não é, porque eu também nunca tive. Pelo que eu me lembro, e realmente é isso. É, é, é o, isso é sintoma do racismo estrutural, né? Uhum. Que o que Almeida fala no livro dele, né? Uhum. Isso é o racismo estrutural, como. Você vê que os negros, eles não o acesso deles não é permitido, estrutural e institucional, Sim. né? É, não é negado o acesso deles.
0: Uhum. Sim, é, é desde sempre muito negado. Hoje a gente em, consegue encontrar negros, professores, negros médicos, negros advogados, mas assim, é uma parcela muito pequena e isso agora, depois de século, né? Agora que a gente começa a encontrar essas pessoas. E você eu, eu li uma frase que eu anotei e eu não estou achando. Que depois eu vou procurar aqui e, e vou ler para você. Mas é, o que eu queria perguntar, o que eu queria falar é assim: o, quando você, a criança vai para a escola. Uh, as é, muitas vezes, uma condição ruim, porque não, é, ou é muito longe, ou é, tem adolescente que já trabalha. Então, assim, como... É, e aí ela vai para a escola e não tem nenhum tipo de, de incentivo ou não se identifica, ou é, não, não consegue é, entender o porquê está ali, ou então tem uma aula de história e falar é, os portugueses vieram para o Brasil, trouxeram os escravos que trabalharam lá, e aí enaltece né, os bandeirantes, é, a, a, os portugueses, mas mal fala da escravidão, o que eles passaram, tiraram eles de lá, trouxeram para cá. Então, assim, é, como isso, o que isso acaba trazendo para a criança na escola? Como isso pode é, influenciar a criança ou o adolescente no futuro? Né? É, Acho que tem relação com o racismo estrutural, né, institucional... E, e aí, eu fico me perguntando como é que, mesmo com uma lei como essa, como, como é, é tipo. Quem veio antes? a galinha, sabe? Assim, é, como você tira uma. Como é que você consegue tirar esse racismo estrutural sem ter. É, é, sem conseguir praticar essa lei? Não sei se, você tá, se eu estou conseguindo me expressar. Mas, assim, a gente vê que ainda na escola é muito difícil falar sobre a cultura afro, né? Dá uma... Ah, é... Os negros vieram para cá, foram escravos. Acabou, você não ouve mais nada. Então, como é que você tira esse racismo estrutural? Como é que você coloca essa lei? Né? Pratica essa lei. Se o racismo está tá na instituição, está na pessoa, as pessoas nem se dão conta disso. E aí, como a criança consegue... É, consegue ir para a escola e não se identificar, ou, entendeu? Como, como é que a gente consegue trabalhar isso? É,
1: é, você sabe, Renata, que eu, há mais ou menos umas duas semanas, eu participei de um, de uma, de um evento né, que falava sobre é, racismo no sistema judiciário e tal, e uma das pessoas que estavam falando, né, que estavam... É, apresentando uma comunicação, ela, ela citou um, um argumento interessante, que é um argumento que é, as pessoas que, da educação que estudam, né, relações raciais, elas, elas sempre levantam, né. Esse pesquisador, ele falou da, da, o, o seguinte argumento, ele falou, olha, uh, é muito importante que quando a gente vai falar sobre o genocídio da juventude negra, né, Uh, a gente fale da evasão escolar, né, a gente precisa relacionar juve, é, genocídio da juventude negra com é, violência policial, a gente precisa relacionar genocídio da juventude negra com evasão escolar e a gente precisa relacionar evasão escolar não só com aspectos econômicos e financeiros, né, porque qual que é a explicação clássica, Renata? Olha, o, a evasão escolar entre jovens negros é maior, a taxa de evasão escolar, uhum. três, quatro vezes maior, se você comparar com um jovem branco, ela é maior. Por quê? Porque esse jovem negro, ele precisa trabalhar, ele tem uma vulnerabilidade econômica, financeira muito maior, mais elevada, então, por conta disso... Ele sai da escola, né? Esse é o argumento mais difundido. E uhum. esse pesquisador ele falou o seguinte, ó, espera lá, a gente precisa começar a relacionar evasão escolar com o currículo escolar. Uhum. Pode ser também. É claro que a questão Econômica, lá é importante, porque você tem mais pobres negros no Brasil. Uhum. Tem muitos pobres no Brasil. Mas quando você faz uma clivagem racial, você vê que existem mais pobres negros no Brasil. Uhum. Então, falo, olha, isso é verdade. Só que você também precisa atentar para o fato de que a evasão escolar está relacionada com o currículo. Porque esse jovem negro, ele vai para a escola... E quando ele chega lá na escola, é isso que você falou, Renata. Ele vai aprender história, e quando ele vai aprender, por exemplo, vamos pegar a África, né, ele aprende uma série de estereótipos relacionados à África, e o professor dele, que está lá, lá na frente, uma pessoa que ele, que ele é, admira, né, alguém que ele olha e fala, nossa, meu professor. Ele, ele sabe, sabe o que está tá falando. falando. É, é. Muitas vezes faz. Ele reproduz estereótipos. Então, ele sempre ele tem um olhar para a África. Uh, ele fala da África. Ele tem um olhar extremamente estereotipado inclu com a África do passado e com a África do presente. É verdade. Eu tenho um amigo, Renata, que ele é professor de história, professor Ronan e ele estava me contando outro dia que ele estava ele aplicando a lei 10.639 né, nas suas aulas, e ele, e ele falou para mim que ele fez o seguinte, ele estava trabalhando com ensino fundamental. O que, que ele fez? Ele pegou ah, fotos de, de capitais, de grandes capitais cosmopolitas do mundo inteiro, pegou 10 fotos. E ele falou que dessas 10 fotos... Um, cinco fotos eram de é, capitais africanas, de uhum. cidades africanas, que são extremamente cosmopolitas, são extremamente desenvolvidas, que têm é, é, capitais africanas que estão no, em rankings de que recebem investimentos de empresas multinacionais e tudo mais. E aí ele levou só as fotos para os alunos, e aí ele fez uma sondagem inicial, ele perguntou assim, gente, olha essa foto aqui, uh, que cidade vocês acham que é? Aí os alunos, ah, eu acho que é Sydney. ah, eu acho que é Bruxelas, ah, eu acho que é Amsterdã, e não era. Não era, era a capital de uma cidade africana. Uhum. Então, ele falou para mim assim: olha só, os alunos eles têm uma visão estereotipada da África do presente. Uhum. Não é só a África do passado. Né? E aí, em relação ao passado, como você falou, né, parece que os negros, a história deles começa com o processo de escravização. Uhum. Antes disso, escravização não tinha nada. Não tinha nada. Então, olha assim, eu achei a
0: frase. Eu ouvi assim, ó. Na escola você não, desce, é, não é descendente de reis e rainhas, e sim descendente de escravos. Porque se nega a história da África, né? Tudo que foi construído antes, os reis, é, tudo que tinha lá, né? Então, se você conhece de quando os portugueses pegaram eles e trouxeram para cá.
1: Né? Então, é... Sequestraram, né? Porque foi um sequestro. É, sequestraram.
0: Mas, assim, acaba também. É... Não só. Você não só conhece, não conhece a, história, a sua história, né? a história da África, como também você não é, consegue identificar nada de bom. Ou que você é capaz. Ou que o, a África, na África você também pode ser, construir, fazer, né, não, não, você não é, não, não foi, não, não são, é, saiu da África é escravo, né, não sei se, mas assim, eu achei uma frase muito forte.
1: Sim, sim, o Aquilin Bembe, né, é esse é, pensador camaronês né, que tem sido muito discutido, muito falado, suas ideias têm sido muito debatidas com a, a tese da necropolítica, né, o Akili Mbembe fala que o racismo epistemológico, ele, ele, na verdade, é uma espécie de exílio. Ele funciona como um exílio uhum. que, que esses povos, é, né, o, o, por exemplo, os, af os africanos, eles foram exilados da produção de conhecimento. Uhum. Né? Então, eles não produziram conhecimento. Né? Então, eles não têm uma história de produção de conhecimento, de invenção... Uh, uma história de, uh, de, de potencialidade, né? Mas isso, Renata, é muito importante que a gente entenda que tudo isso faz parte uh, dessa ideologia de dominação, que é o racismo, uhum. né? Isso tudo faz parte de uma ideologia de dominação. Uhum. E eu acredito que a Lei 10.639, ela é muito importante porque ela bate de frente com esse racismo epistemológico, né? Uhum. O Boa Aventura de Souza Santos usa o termo epistemicídio, né? Que é quando você faz o quê? Você pega os povos que, que sofreram o, a colonização e você é, simplesmente é, aparta eles, você simplesmente tira eles da qualquer produção, de qualquer produção de conhecimento, né? O Boa Aventura de Souza Santos ele usa esse, essa expressão, né? O epistemicídio. Uhum. Então, isso faz, faz parte, né? Do, do racismo. Essa é uma das estruturas do racismo, né? Porque como que você uh, tira a força das pessoas, né? Quando você tira a identidade delas. Tem até um provérbio, um provérbio africano, né?, que fala que se você não sabe o seu passado. Né? Você não sabe para onde você vai, você não sabe o seu futuro. Uhum. Né? E a escola, né? a escola ela, ela é esse lugar para as crianças, para os jovens, de você pensar no futuro, né? A gente chega para os nossos alunos e pergunta assim, ah, e aí, quais são os seus projetos para o futuro, né? Uhum. Escolas, eles já estão no finalzinho do ensino médio. E, e como eu estou... Nos dois, nas duas redes, né, eu, eu atuo tanto no ensino privado quanto no ensino público, eu, de, é, eu comecei a perceber isso, né, que os meus alunos do, do ensino privado, eu sempre tenho pouquíssimos alunos negros no ensino privado, são pouquíssimos, tem muitas salas que não tem nenhum aluno negro, né, é, são, e quando tem são bem poucos mesmo, que também essa é a minha história, né, eu... Uhum. Eu, eu, os meus pais, eles uh, podem ser considerados de uma família de classe média, classe média baixa, né, mas eles conseguiram proporcionar para mim e para os meus irmãos também a inserção dentro do, do ensino privado, né, numa época no Brasil onde o ensino público, né, como hoje também esse quadro se repete, com algumas exceções, uhum. mas esse quadro, de maneira geral, se repete, o ensino público está muito deteriorado, vem sendo sucateado a ação, na verdade, esse sucateamento ele é todo pensado, né, ele faz parte de ações né, uhum. é, para sucatear e tirar, e, e, e tirar a, a valorização do professor, do ensino público, enfim, é todo um problema estrutural, conjuntural, de política mesmo, né? Uhum. Então, uh, eu também, na, no, no, na, no ensino, na escola particular que eu estudava, eu sempre era minoria. Eu lembro de, de ter alguns colegas negros na sala, mas nós sempre éramos minoria. Era uhum. sempre um número muito pequeno. É, e uma coisa também que eu acho que eu, que eu preciso falar é que como a gente estava falando no começo da conversa, apesar dos meus pais nunca falarem sobre racismo em casa, comigo e com os meus irmãos, e, e eu ter sido racializada na escola, né, tipo, na escola que eu, eu, eu me dei conta de que eu era é, uma, uma pessoa negra, né, porque alguém chegou para mim e viu características minhas, né, olhou para mim, Identificou características, o tamanho do meu nariz, o tamanho da minha boca, o meu cabelo, a cor da minha pele, me colocou uma, me classificou dentro de um grupo e atribuiu alguma coisa, e atribuiu aspectos negativos para uhum. mim. Isso veio cercado de um ato de violência. Uhum. Né? Um veio repleto de estereótipos, né, de características muito negativas. Né? Então, isso aconteceu comigo na escola, né, e eu não sabia o que era aquilo, quando eu sofri, isso acontece com muitas pessoas, eu não tinha a menor ideia, eu só sabia que aquilo era muito ruim, uhum. né, e que me fez por muito tempo é, querer negar quem eu era, né, eu falava, nossa, mas por que que eu sou assim, né, se ser assim me traz tanta dor e as pessoas causam diferenciação, por que que eu sou assim, né, você começa a entrar num processo de autonegação, é, você começa a não gostar de quem você é, né, de você... E fora que nos anos 90, quando eu fui adolescente, e também nos anos 80, quando eu, eu era criança, tinha toda uma questão na televisão aberta... Uh, com padrões né, Extremamente eurocêntricos Verdade. Apresentados ali para as crianças Então você não tinha boneca negra Eu nunca tive uma boneca negra Verdade. Eu vi uma boneca negra na idade adulta uhum. o, o, o que eu via na televisão Eram só pessoas Que eram diferentes de mim E não era só isso Era o que eu tinha, o que eu era As características que me, me constituíam Não eram... É, aceitas por essa sociedade. Uhum. Né? Não, 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 elas não, de, não me faziam é, inseri, é, me sentir inserida da mesma forma. Né? Uhum. Aí a gente tem a própria questão das mulheres negras. Né? Como a, 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 ser uma mulher negra no Brasil também é algo muito, muito violento, muito complexo, né? porque aí você tem a interseccionalidade. Né? Você é uma mulher que vai ter que lidar com questões relacionadas ao machismo, ao sexismo, muito próprios da sociedade brasileira, uhum. e juntamente com isso as questões raciais, todos os estereótipos que são ligados à mulher negra, ao corpo negro, né? A objetificação da mulher negra, enfim, uma série de questões. Mas eu lembro, Renata, que os meus pais, e aí sobretudo minha mãe, eles, tinham, eles davam muito valor para a educação, muito valor. Então, eu acho que os meus pais, talvez assim, meio que de maneira intuitiva ou não querendo falar com, é, sobre o racismo com os filhos, porque não sabiam como falar e nós éramos crianças e tudo mais, talvez o que eles quisessem passar para a gente é assim, olha, a educação vai te fazer enxergar mais longe, sabe? Uhum. Então, estuda. Então, eles, eles tiveram isso, apesar de eles serem pessoas que eles não puderam realizar isso na vida deles, porque eles não puderam fazer um curso superior, eles não puderam é, é, concluir o um ensino médio, porque eles estavam trabalhando, eles passaram isso para os filhos.
0: Uhum.
1: Olha, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ter uma faculdade olha, você precisa de uma profissão, isso é importante para você. Então, eu acredito hoje, eu acredito que talvez o que meus, o, os meus pais estavam querendo passar para essa família né, de, é, interracial, para esses filhos, talvez o que eles estavam querendo falar para a gente era assim, olha, é, a herança que eu vou deixar para vocês é enfrenta o racismo através da educação porque a ignorância, ela ajuda a, a propagar o racismo, né? então, é. você, não, você não vai ser ignorante, você vai, acesse o conhecimento, né? porque o conhecimento, ele vai te tirar desse, dessa situação de violência, né? de, de barbárie, né? que é o racismo, então, eu acho que foi o que eles puderam, sabe? dentro de todas as limitações que eles tinham é, econômicas, sociais, eles sempre batiam nessa tecla, né? E eu lembro que, eu acho que eu só consegui entender isso depois do processo de análise, uhum. né? Porque eu falava assim, nossa, meus pais, eles não tiveram acesso à educação, mas eles insistiram tanto, estuda, <risos> estuda, estuda. E assim, eles não deixaram, por exemplo, eu, que sou a filha mais nova, né, dessa família de seis irmãos, eu já fui pegando assim, um ambiente econômico, melhor e financeiro, eu não trabalhei. É, quando eu fazia o ensino médio, meus pais não deixaram. Não, trabalhar não, você vai só estudar, eles falavam para mim. Não. Aí eu, eu lembro que eu estava no ensino médio eu tinha algumas amigas que estudavam na escola particular que eu estudava e elas trabalhavam, por exemplo, no shopping. Eu não sei é, se você é, lembra. Falei, não, todo pai, pra... trabalhava no shopping. <risos> nunca ela falou de jeito nenhum o que você trabalhar em shopping de vendedora mais nunca você vai estudar eu mãe mas vai ser legal eu acho que eu vou ter minha independência financeira aqui nada eu dou, eu ralo aqui eu e seu pai a gente dá duro você vai estudar. E aí eu lembro que eu fiz cursinho pré-vestibular no ETAP, eles ali ralando também, sabe? Ia lá, renegociava o valor da, da mensalidade no final do mês. Uhum. Então, eu acho que foi, isso foi o que eles conseguiram, né? Elaborar ali né? Né, naquele momento. Uhum.
0: Me, me corrija se achar que eu estou falando besteira mas assim, eles, é, você, é, você não tinha uma referência negra na escola, né? E você tinha como referência os seus pais. Você não tinha uma referência negra na televisão, em lugar nenhum, nem em revista tinha, né?
1: Não. Então, sabe que eu me recordo, eu recordei também no meu processo de análise? Uhum. E eu tive duas professoras negras no ensino médio.
0: Uhum. Mas,
1: Renata, eu essa recordação, ela veio depois de muitos e muitos anos. Uhum. E eu acho que também isso é um sintoma do racismo. Do racismo brasileiro, né? Uhum. as pessoas negras, elas são invisibilizadas. Elas Verdade. são apagadas o tempo todo. É como se elas, elas estão ali, mas elas não existem. Elas não existem, elas não aparecem. Eu não lembrava dessa coisa. É, ideia. fica meio apagada, né?
0: Assim, Parece que você é, não, não é o protagonista ali, né?
1: É, é isso ver. é uma estratégia, né? É uma uhum. estratégia do, do, do racismo, né? Você invisibilizar. Uhum. E é muito cruel, né? Porque eu, eu com certeza, é, existem pessoas negras que são pessoas muito criativas, polivalentes. Eu mesmo já conheci, já trabalhei com pessoas uhum. assim, pessoas negras muito criativas, e elas mandavam bem, sabe, na tanto na parte é, de formulação de ideias, quanto na parte de concretizar ideias, de colocar a mão na massa e tudo mais, mas eram pessoas que elas eram invisibilizadas. Né? O, o olhar que as pessoas tinham sobre elas nas, nas empresas, nas instituições, era um olhar assim, sabe? É, ah, o que você hum. faz é muito pouco. Uhum, ah, mas não, 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 não vou, eu não vou, não tem lugar para você aqui, né, uhum. isso é muito produto do racismo, e você sabe que, eu lembro que, isso eu já lembro, isso é uma memória que eu já consigo ter, de uma situação que eu passei, de uma vivência, de uma violência, uh, que envolvia o racismo, eu lembro que eu trabalhava é, como economista, e eu fui participar de um evento, né? Eu fui apresentar uma pesquisa. E, e antes de, de fazer essa apresentação, eu tive que passar o meu currículo, né? E eu já era formada em filosofia, né? A minha primeira graduação foi em economia, na PUC. E depois, quando eu estava no último ano da faculdade de economia, eu resolvi entrar na filosofia, porque... Economia e filosofia são áreas muito, muito, muito é, ligadas, né? O, a gente, a, num primeiro momento, as pessoas podem falar, nossa, economia não tem nada a ver com filosofia. É, mas eu não, já diria é isso, isso, eu já diria não, isso. Porque muitos economistas também eram filósofos. Uhum, né? é. A filosofia está muito relacionada com, com a economia, tanto nos seus métodos, na metodologia na parte da epistemologia, das teorias do conhecimento, enfim. E eu tive aula de filosofia no curso de economia. A maioria dos alunos não gostava. <risos> Imagina. Porque não conseguiam fazer essa relação, uma pena, né? Uma pena. É. É, e aí eu fui fazer é, filosofia lá na USP e tal, terminei o curso, enfim... E aí eu fui, cheguei aí, eu fui participar desse evento e tinha que mandar um currículo antes, né? Uhum. Para você se apresentar e eu mandei, coloquei tudo lá no meu currículo, essas minhas duas graduações, né? E tal tudo bem, chegou o dia do evento. Aí quando eu cheguei no, na portaria do evento, Renata eu falei, oi, é, boa tarde, não foi bom dia, era de manhã, eu ia me apresentar de manhã. Eu falei, olha eu sou a Ionata, sou economista, e eu vim me apresentar aqui, eu vou me apresentar numa mesa, né, a minha apresentação vai ser logo mais e tal, tava até um pouco atrasada, e aí a pessoa falou assim, ah, ah, é? Eu falei, é, né, toda empolgada, a pessoa falou assim, ah, espera um pouco, aí eu falei, ah, tá bom, e aí esse espero um pouco, foi demorando, 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 demorando e tal, e aí teve uma hora que eu falei, olha, você pode chamar o organizador do evento? Porque assim, eu cheguei aqui com antecedência, eu preciso arrumar minha apresentação e até agora nada, né, uhum. e aí depois de eu pedir muito, assim, a pessoa chamou o organizador do evento. Aí o organizador falou, olha, oi, eu sou a Iona Santos, né, e eu sou, eu sou economista e tal. Aí ele falou, ai, você quer ir, Iona? Eu falei, sim, sou eu, inclusive eu passei oh, as minhas informações, tudo, tá tudo agendado e tal. Ele falou, não, Iona, tá tudo certo. Aí ele falou para mim, assim, sem o menor pudor. Né? Ah. Né? Porque o racismo no Brasil também é assim Ele é velado, ele é velado, ele é sutil A Cida Bento e a... Ai, esqueci o nome agora do, do GLEDES A Cida Bento e a... Ai, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu, eu lembro ah. Mas a professora Cida Bento, que é, que é uma pesquisadora Ela fala, né, que... É, nós, nós temos um dos, dos racismos mais cruéis do mundo, né, porque uhum. tem todo, ele tem toda uma sutileza, né, tem o próprio é, professor Adilson Morena, fala do racismo recreativo, que também é muito forte no muito Brasil, forte. É um através de piadas, né, através de, de brincadeiras. É sarro sobre... mesmo, né? Isso, que é um racismo socialmente aceito, né? Uhum. Que as pessoas falam, ah, é só uma brincadeirinha E você vai reclamar As pessoas falam, ah, você não tem senso de humor? É chato que, uhum. que chato, que mimimi Hoje é um mimimi,
0: né? É, é.
1: É. <risos> Mas enfim Aí, Renata uh, Essa pessoa chegou assim na minha cara Mesmo, falou, então E não sabe o que que é? É que com esse currículo aqui Maravilhoso que você tem Eu esperava encontrar Uma mulher branca Sabe, loira, de olhos claros, eu não esperava encontrar você. Então, você me desculpa, eu não, nunca imaginava que eu ia receber uma pessoa como você. Nossa! É isso. É isso. E, e, e você, até? <risos> Sim. Então, então é, é esse, também, esse também é um, uma, um problema das pessoas que sofrem o racismo, né? É uma violência muito forte... Muito muitas forte. vezes você não tem... Nem como... Você é pego de surpresa, né? É. Você fica em ação... Sim, você eu não... É uma violência que ela vem tão... Tão forte... E a pessoa você... tranquilamente... Achou que não falou nada demais... É, ele só encarou <risos> ali... Pra mim, uhum. né? E muitas vezes, Renata... É... As pessoas que são negras... E quando elas começam a identificar o racismo também... Né, o professor Cabenguele Munanga, ele fala bastante disso, né? O negro que identifica o racismo, né? Como que a sociedade racista, é... ela reage a isso? Quando você começa a identificar o racismo e você fala, você externa isso. Uhum. Você é revoltada, você... A pessoa fala assim, ai, mas eu acho que você não tem problema de autoestima. A pessoa acha que você tem problema de autoestima, ela acha que você, na verdade, você tá vendo coisas onde não existem. Você tá jogando o seu problema
0: pro racismo, que não tem nada a ver, né? Que eu já, não tem nada isso a ver. eu já ouvi
1: muita gente falando. Ou que você tá se fazendo de vítima, ou falando, ai, está uhum. se fazendo de vítima, olha é. aí. É. Né? E tem pessoas também, muitas pessoas brancas, como elas também não têm nenhum tipo de letramento racial, elas não falam sobre isso, né? Até eu tenho amigos que são professores, que eles falam assim, e eu, como que eu vou falar de racismo na escola que eu trabalho se eu não tenho nenhum aluno negro, só tem alunos brancos? Aí eu falo, então, mas é justamente por isso que você tem que falar sobre o racismo com os seus alunos que são brancos. É, não... O racismo não é um problema só dos negros O racismo é o problema de todo mundo Não foram os negros que inventaram o racismo uhum. Tem que falar com seus alunos né? Porque esses seus alunos, alunos que você dá aula Que eles são brancos Se você não tem alunos negros Eles não chegaram na escola ah, O que, que vai ser desse, desse seu aluno branco Se ele virar um, ele vira um supervisor Numa empresa, um chefe e, de repente, ele tá lá trabalhando com uma pessoa negra. E aí, o que, que ele vai fazer? Uhum. Né? Ele vai... Assim, não, e ele
0: vive um país de maioria negra. Como é que ele não vai... Não, não tem que saber, não tem que aprender, não
1: tem que falar sobre, né? É, é, muito, é muito difícil. difícil. E, também vem, e também, quando a gente não fala sobre o racismo, né? Então, assim, se você é negro e você começa a ter consciência do que é o racismo na sociedade brasileira, como diz o professor Kabengelê Munanga, se você fala... <coughs> desculpa. Se você fala sobre o racismo, você é um negro revoltado. E um negro que está se fazendo de vítima. Uhum. Uh, também você, você... Quando você fala, dependendo da pessoa que está ali te escutando... Muitas vezes ela não tem uma escuta para isso. Muitas vezes ela... Achando que ela tá te ajudando... Ela vai falar assim para você... Ai, amigo, para com isso. Ah, amigo, esquece isso daí. Ai, chega, chega, gente, <risos> vamos, vamos sair, vamos dar uma volta. É verdade. Ou, é então, ou então, assim... Ai, meu...
0: Sai com esse cara... Né, sair com ela de novo... Só fala disso... Enche o saco... Não pode falar nada... e que se dói e tal... Né? Não tem o mínimo de, de compreensão e não se sensibiliza a nada. Assim. É incrível como as pessoas é, se comportam, né? Bem. Eu acho...
1: é, 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 inclusive também tem até essa questão, né? Tem algumas pessoas brancas que falam assim: Ai, ah, mas esse debate sobre o racismo é muito pesado, eu fico... aí eu fico me sentindo. É, tem de isso de rado, uhum. né? Ai, parece que a culpa é minha. Tu, de, 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 é é um um debate muito pesado então né a, é. a gente então Ou então já faz é... muito tempo é. faz muito tempo né é, então, então a gente tá organizar algumas coisas é. então assim né o objetivo não é gerar culpa mas o objetivo é o que você precisa se conscientizar você precisa é, saber que você também é parte desse problema e da solução que vai ter que ser pensada né? Uhum. que você precisa, sim, ler sobre. Você tem que ler sobre isso. Você tem que ouvir as pessoas que passam sobre isso. Você tem que saber respeitar a dor das pessoas. É claro, né Renata, que é, a gente precisa construir a nossa existência. Né? Uhum. E a gente vai construir a nossa existência com todas as dificuldades uhum. né, que, existem, que estão aí no caminho. né Nós somos potência, né? a gente tem potencialidades para criar, somos resistência, uhum. né? a gente vai resistir a tudo isso e vai lutar contra isso, né? isso é verdade. E, inclusive a Djamila, no Manual Antirracista, já no finalzinho do livro, ela fala né, que uh, muitos negros né, que, que conseguem adentrar, né, nesses espaços onde a maioria das pessoas é, são brancas, espaços institucionais, ela fala do dilema do negro único, né, que essas pessoas, muitas vezes, elas sofrem o dilema do negro único, e que esse dilema, ele é, ele traz, assim, prejuízos psíquicos ah, muito, é, muito, muito fortes né, para quem é negro. Né? O que, que significa esse dilema do negro único? Que você está ali trabalhando, você está dentro de um ambiente onde a maioria das pessoas são brancas e você tem toda uma responsabilidade, né? porque parece que as pessoas também estão o tempo todo só e esperando hoje? uma oportunidade, porque aí elas vão usar você. Mas você, não é, você não tem mais uma individualidade, né? você está representando um grupo inteiro. Hum, exatamente pessoa, né? é você virou uma massa homogênea não existem pessoas né existe você que está representando um grupo um grupo inteiro e você não você não é uma pessoa humana que comete erros né que está suscetíveis a todos os problemas humanos né hum. não tiram até a sua humanidade nesse sentido né? então a é. primeira coisa que acontecer essas pessoas vão falar para você aí tá vendo Tá uhum. A gente dá a oportunidade, ó, fala, 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 aí a gente dá uma oportunidade, olha o que acontece. Então, isso é muito pesado. Né? Isso uhum. é de uma violência psíquica enorme, enorme. Isso é muito difícil. E fora também, né, que também tem a questão do colorismo, né? Por exemplo, uh, pessoas que são negras de pele clara no Brasil, né, como o Brasil é um país muito miscigenado, você vai ter pessoas é, negras de pele clara e pessoas que são negras retintas, né? Uhum. E o que que acontece? As pessoas negras de pele clara, elas acabam uh, se inserindo, tendo uma maior inserção em ambientes que são dominados por pessoas brancas do que pessoas é, negras retintas. Mas, Renata, eu inclusive posso falar de acordo com a minha vivência, que uh, o fato dessas pessoas negras de pele clara se inserirem nesses ambientes, uh, onde a maioria das pessoas são brancas, isso não livra essas pessoas de uh, vivenciarem o racismo. Elas passam pelo racismo da mesma maneira que as pessoas negras de de pele retinta. Né? Eu acho que, muitas vezes... É, as pessoas negras de pele clara elas são toleradas nos lugares uhum. então é como se a, essa sociedade racista falasse para você que é negro de pele clara o seguinte olha eu até aceito você aqui tá eu até tolero você aqui mas também fica quietinho tá não falar muito não aparece uhum. muito também e ó eu tolero você aqui servindo o um cafezinho limpando o chão tá bom é, sendo subordinado de alguém, mas também você fica aí no seu lugar, tá?
0: Uhum.
1: não para é, muito. Esse assunto é, tem sido muito falado, né?
0: É, sobre o tom de pele e, e se é mais aceito ou menos aceito, se tem mais chances e menos chances, né? É, e eu vejo que eu já vi em, em redes sociais é, discussões sobre isso porque você você é tarde então as suas chances de aumentar já são maiores você não sofre o que eu sofro e eu fico eu fico pensando nisso né até onde porque o racismo está na sociedade mas a experiência é muito individual né para você falar que sofre mais ou sofre menos eu como branca eu não sei o que o que dizer não tenho minha opinião sobre isso, mas é, que você levantou isso, eu fiquei pensando é, que é muito difícil, às vezes, para a pessoa parda, receber esse tipo de, de informação de um negro retinto, um negro, é, falando, você sofre menos que eu, você tem mais chances que eu. É, não deve ser muito... É, deve ser bem difícil, né? Porque aí a pessoa onde que eu me coloco, o que que eu sou também, não sei se muitas pessoas têm question também, tem pessoas pardas que dizem que são bris, é, que não são negras, né, é, não sei, é uma, aí eu acho que também amplia muito a discussão, é muita, né? é muita muita coisa.
1: É, eu acho que tudo isso é sintoma, né, dessa sociedade racista, né, que, que nós estamos inseridos, mas eu posso te dizer que a gente sofre o racismo, né? Uhum. A gente acaba sofrendo o racismo, uh, sendo afetado, né, por essa violência. Uhum. Eu acho que uh, tem a gente tem esse problema também é, relacionado ao padrão, né, da de classificação racial. Que eu acho que isso é ainda é uma discussão que a sociedade brasileira vai ter que, que fomentar, vai ter que enfrentar, né? vai uhum. ter que promover. Uhum. Tem aquele censo, um famoso censo do IBGE nos anos 70, onde as pessoas se autodeclaravam, e essa autodeclaração ela era aberta. E aí, Renata, apareceram mais de 100 é, denominações que as pessoas que não eram brancas uhum. ah, criaram só para não falar que elas eram pretas, né? Que elas eram negras, né? Na uhum. verdade, negro é uma, é uma categoria aglutinadora, né? Que aglutina pretos e pardos. Uhum. Mas esse senso, ele é, assim... Um senso que, que coloca muito essa questão né, da negação. Da negação uhum. de quem você é, uhum. né? é. Mas eu acredito que na, nessa sociedade né, racista... Uh, as pessoas que são negras de pele clara Elas sofrem o racismo também tem um outro mito também Que é a questão Que também já foi muito vinculado Na sociedade brasileira né E, e quando eu fiz a minha graduação Em economia Eu terminei em 2000 o meu, A minha monografia né No curso de economia Lá na PUC A gente é, tem que apresentar uma monografia No final do curso Eu estudei Discriminação racial no mercado de trabalho E eu lembro Que era muito comum assim Nos anos 90 O discurso de que é, O preconceito no Brasil não é racial Ele é social e econômico uhum. Eu lembro de ouvir Professores assim, falando isso Eu lembro que isso era muito difundido No Brasil Olha, o preconceito não é racial Sabe por que as pessoas falavam né não. Quem defendia essa tese As pessoas falavam assim o negro que ascende socialmente, né, os poucos negros que acabam é, ascendendo nessa sociedade capitalista, neoliberal, né, eles ascendem financeiramente, economicamente, eles não sofrem mais racismo, porque não <risos> importa, né, o que importa é o dinheiro, o dinheiro, quem vê dinheiro não vê cor, né, Era uhum. é uma expressão, é. e hoje também... A gente, relatos nas redes sociais, em séries, em filmes, em documentários, esse discurso, ele está sendo muito desconstruído. É claro que ainda tem pessoas que acreditam nisso, mas ele está sendo muito desconstruído. Inclusive, a gente está até ressignificando isso e falando o seguinte, olha, pessoas negras que ascendem socialmente, elas têm mais chance de sofrer o racismo do que pessoas negras que estão numa condição econômica e soci... numa condição econômica e financeira inferior. Uhum. Né? Por exemplo, né, se você é um juiz, você é negro, né, é, por conta desse racismo estrutural, você, você vai estar exposto, dependendo dos ambientes que você for percorrer, que você for se inserir, você vai estar muito mais exposto ao racismo uhum. né, do que uma pessoa... Ou você vai estar exposto também... Assim, não estou negando, né, não é uma negação isso que eu estou fazendo. Mas você também vai estar exposto, talvez, até de uma maneira mais violenta né, ao racismo do que uma pessoa que está numa condição econômica inferior. Né, uhum. Que é isso que a gente tem visto.
0: Inclusive, não só no trabalho, mas uma uma pessoa que consegue é, crescer financeiramente ela vai começar a ir lugares frequentar outros lugares lugares que tem mais branco restaurantes sei lá clubes não sei mas começa a frequentar esses lugares e certamente vai sofrer algum
1: racismo ela vai ser um corpo estranho, né? É. Ali, é. Ela não, é como se a pessoa vai falar, nossa, mas o que, que essa pessoa está fazendo aqui? É. é para ela? É, você vê os olhares, né?
0: Eu, sei lá, quando ando com o Marcos, né? O meu marido, eu percebo os olhares. Os question... né, aquele ponto de, de interrogação, né? O que você está fazendo
1: aqui? É bem... É, tem
0: até
1: um, tem um vídeo na internet da, daquela chefe que participava do desse reality show uh, de, de gastronomia e tal. É. Que ela fala, né, que ela tem um restaurante aqui em São Paulo, acho que fechou agora na pandemia. E essa chefe fala que uh, ela deu essa. Tem esse vídeo na internet é antes da pandemia. Ela tá lá fala, fala, contando um relato da vinda dela pro Brasil e tal, e ela fala no final do vídeo que tem uma coisa que ela acha, assim, lamentável, que ela tem garçons, é, funcionários negros no restaurante dela, e tem clientes que chegam lá no restaurante dela e falam assim, eu não quero ser atendido por um garçom negro. Ela fala isso no vídeo. Porque tem pessoas que falam que não. Que não a gente
0: sempre se surpreende, né? Coisas
1: é. que eu acho que é impossível de acontecer. Em pleno século XXI, as é. pessoas se recusam a serem atendidas no, num restaurante. Então. É, Renata, o professor Cabenguele Lemunanga é também fala isso. O racismo brasileiro ele é muito dinâmico, ele se atualiza muito rápido, uhum. muito rápido, uhum. e ele tem também essa essa sobrevivência, né? Ele ele está muito também, ele tem essa, essa esse caráter ambíguo, tem ele vai operando também com a questão de você não querer falar, né, da negação. Uhum. É, tem um professor na ECA, da, na USP, o Ricardo Alexino, que uh, o ano passado, né, quando teve a morte do o assassinato do George Floyd, ele escreveu um texto, esse professor, onde ele falava do, do racismo enquanto um movimento midiático. Uhum. Ele, nesse texto, ele atenta também para essa questão, sabe, Renata, como. Uh, é muito ruim também quando uma sociedade, uh, e uma sociedade onde as redes sociais têm um poder muito forte, é muito ruim quando essa sociedade transforma o racismo num grande evento. Então, assim, aconteceu um, um caso racista. Pode ser um caso envolvendo o racismo. Aí, assim, as pessoas assistem aquele vídeo, por exemplo, o um vídeo do assassinato do George Floyd. Foi uma coisa horrível, né, até eu lembro que a primeira vez que eu vi o vídeo, né, eu e o meu marido, a gente chorou assim, na televisão, a gente chorou, porque era uma coisa horrível, horrível, e de uma crueldade, e aí aquele vídeo foi sendo passado várias vezes, ele passava assim, é, ele, ele ficava numa espécie de looping, repetindo, 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 repetindo. É. Né, na, às 9 horas da noite, estava passando várias vezes aí. Esse o professor Ricardo Alexino, nesse artigo que ele escreveu, ele fala o seguinte: que o que, que as pessoas é? Qual foi a primeira reação de muitas pessoas? Tá, da maioria das pessoas no Brasil, elas viram o um vídeo, elas se indignaram e aí elas falaram: ah, eu nunca faria isso que esse policial tá fazendo, então eu não sou racista. Uhum. Então, você ver... Não reflete sobre, né? É, Mas existe uma
0: reflexão. Isso. Isso, né, pra... Não, eu ia até... Eu acho que eu ia te, ia te perguntar sobre isso. É... A gente tá falando sobre tudo isso, e aí eu fiquei pensando sobre a reflexão. O quanto isso não seria positivo se fosse usar... Essa, tudo isso que a gente conversou fosse falado nas escolas. Se a, se a lei... É, 10.639 uh, fosse utilizada para esse tipo de conversa, para falar sobre as questões raciais, para falar sobre a história, né? Uh, e aí até ia te perguntar quanto uh, isso é aplicado nas escolas hoje? Você tem uma ideia?
1: É. É. É, então, a, a Lei 10.639 ela tem. A gente não pode falar que, que essa lei ela não está sendo aplicada. Né? O, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem uma variedade uh, de práticas, a gente não tem uma uniformidade. É, é hum. esse, uma das principais questões né, hoje que a gente enfrenta em relação à implementação dessa lei. Né? Essa lei. Ela, ela tem uma, um, um, um leque, assim, é, é muito amplo quando a gente vai falar das práticas. Então, você tem uh, no Brasil e em São Paulo escolas que aplicam essa lei, as escolas que trouxeram essa lei para o projeto político-pedagógico. Ainda não, é, não são todas as escolas, é um número muito pequeno, tá, de escolas, não é... Não é é, não é um número uh, absoluto de escolas, ainda é pequeno ah. o número de escolas que aplica a lei. Muitas vezes, Renata, depende de quem está na escola. Isso então, o professor fica tudo muito individualizado. Acho que depende da direção do professor, né? Isso, por isso uhum. que a gente fala que a lei não foi implementada efetivamente. Ela existe, ela é praticada em alguns estabelecimentos de ensino, de educação básica, públicos, privados, mas você tem uma variabilidade ainda muito grande, muitas vezes depende, né, e às vezes depende do professor, depende da gestão da escola, às vezes depende da comunidade, eu já tive notícias que a, a comunidade escolar chegou e falou no conselho de escola, olha, eu tenho filhos, os meus filhos são negros, os meus filhos são brancos, e eu quero que a escola aplique a 10.639. Eu, eu exijo, eu exijo que esse tema do racismo seja, seja tratado. Eu, o meu filho, ele é branco, e ele estava brincando com um coleguinha negro e ele xingou esse coleguinha, por conta da cor dessa criança, dos aspectos que ele tem, né, fenotípicos. Então, uhum. eu quero, sim, a escola precisa me ajudar nisso. Uhum. Então, muitas vezes, os pais, a comunidade escolar exige isso, né. Então, a gente tem uh, esse, toda essa pluralidade. Nós também temos, Renata, alguns casos que são chocantes. Uh, que casos são esses? Uma professora resolveu... Ela sozinha na escola trabalhar 10.639. O que, que eu quero dizer com ela sozinha? Essa lei não estava, é, ela não estava não implementada, ela não estava ali inserida no projeto político-pedagógico, essa lei não fez parte ah, do, ela não tinha um local é, formal de discussão, né? Por exemplo, as escolas elas trabalham com as reuniões pedagógicas. Né, os, os horários lá que os professores, eles vão sentar com o seu coordenador e vão discutir questões teóricas, vão pensar suas práticas. Essa lei, ela precisa fazer parte dessas reuniões, porque nessas reuniões a gente fala sobre o quê? Currículo, avaliação, a gente fala sobre frequência, sobre evasão. E o que, que acontece? A gente não fala sobre a 10.639, a gente precisa falar... Então, ela não pode ser uma lei falada assim no corredor, uhum. ela não pode ser uma lei que só é lembrada em novembro, né? Não, ela precisa fazer parte do, dos processos formais de reflexão dos professores. Então, tem casos, tem até um caso que, que foi denunciado na internet de uma professora uh, que ela resolveu... É, trabalhar com a 10.639, e aí, dentro do planejamento dela, que era uma ação isolada na escola, ela passou um filme uh, chamado Besouro, que eu acho que você hum, deve... Sim, ver. sim. Uhum. Ela passou para os alunos dela. E esse filme, ela de, 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 discute várias questões, mas nesse filme ela quis discutir a questão das religiões de matrizes afro-brasileiras. Nossa! E a gente também, né, e aí tem mais, voltando àquela minha metáfora do, dessa grande engrenagem que tem os seus dentes, a gente tem o dente do racismo religioso.
0: Sim, forte! É
1: o racismo relacionado às pessoas que seguem as religiões de matrizes afro-brasileiras, né? Uhum. matrizes africanas. E aí, Renata, tem esse caso na internet, essa professora, ela teve que responder a uma espécie de processo na diretoria de ensino, porque ela foi acusada por um dos pais dos alunos que ela estava fazendo apologia à hum. religião de matriz africana para os alunos, e aí essa professora teve que responder um processo, ela se viu numa situação extremamente constrangedora, né, numa situação muito desagradável, muito desagradável, né, foi alvo né, do, do racismo uhum. é, religioso, do racismo estrutural. E é, foi muito complicado. Né, e ela fala, tanto que depois ela transformou isso numa, numa causa, sabe? Uhum. Ela quer isso né, que a gente estava falando. Né, o, o, o racismo ele vem como uma espécie de violência e muitas pessoas como que elas reagem a isso? elas transformam isso num, olha eu vou, eu vivi isso e eu vou lutar contra isso, eu vou denunciar uhum. né, para que outras pessoas não passem pela mesma situação que eu passei. eu vou uh, ser uma das pessoas responsáveis uh, para derrubar esse edifício que é o é o racismo e aí ela transformou isso numa causa, ela denunciou, mas foi uma situação extremamente constrangedora para ela, né, passar é, por toda essa exposição. Então, Renata, também tem isso, né, é muito importante que os professores que vão trabalhar com a lei 10.639, eles precisam ter o apoio da escola, né, ou seja, eles precisam ter o apoio dos coordenadores pedagógicos, precisa ter toda uma sensibilização com a comunidade escolar, com os pais desses alunos, né? precisa ser um projeto pensado em etapas, precisa envolver outras áreas também, não pode ficar restrito só o 20 de novembro. Eu estava assistindo uma entrevista do professor Silvio Almeida, e ele fala que quando escolas aqui de São Paulo, escolas uh, consideradas de elite, ligam para ele, e falam para ele assim, olha, é, a gente quer trazer você aqui para fazer uma palestra no 20 de novembro. Aí ele fala assim, ok, mas antes me fala uma é coisa. Aí chove um convite, aqui. né? É, ele fala assim, vocês tratam a questão, uh, vocês, vocês aplicam a 10.639 na escola de vocês? Uhum. Né, como é que essa a questão do, da história da África, a história... Uh, do, po do povo afro-brasileiro Ela perpassa né, Por todos os componentes curriculares Ah não, a gente só quer fazer um evento No 20 de novembro, ele fala que ele não vai Ele fala não, eu não vou Ele, ele recusa uhum. né, O convite, então É muito complicado Também quando você reduz né, Toda essa Discussão né, em relação às relações raciais A questão uh, de uma educação Antirracista, somente a um dia, dentro da escola. Porque aí, o que, que você está fazendo? Você está trabalhando só aquele dia, mas o professor que volta para a sala de aula, para dar aula, ele não repensou o currículo, ele não repensou a maneira como ele está olhando para aquele conteúdo, ele não, se re... ele não se desconstruiu, ele não desconstruiu o racismo que muitas vezes pode estar dentro dele.
0: Uhum.
1: Então, isso não vai surtir efeito. Não. Não vai. Né? Então, a gente também Precisa falar Na própria questão da formação de professores Inata, porque tem professores Se você pegar aí professores Que se formaram há 30, 40 anos Eles nunca tiveram Acesso a essa Discussão dentro das universidades Agora, muitas universidades São obrigadas a terem Lá nos cursos de educação Nos cursos de pedagogia Precisa ter lá uma disciplina para falar de relações raciais, é, para falar sobre a própria lei 10.639, isso é obrigatório, mas antes, se você pegar é, 30, 40 anos, você vai ver que muitos professores não entravam em contato com essa temática, então imagina o que é você ir para a sala de aula, enquanto professor, acreditando e reproduzindo o mito da democracia racial, falando para os seus alunos, gente, olha, no Brasil, né, poxa, o mito é da democracia racial, gente, é as três raças que fundaram a sociedade brasileira, né? imagina aí um, um aluno vem falar para você de uma violência que ele sofreu, de um racismo, e aí você propaga o mito da democracia racial, né que é toda a negação do é. racismo, que ficou colocada ali no livro Casa Grande Sem Zala, né, do Gilberto uhum. Freire, quando o Gilberto Freire olha para o Brasil e fala, não, no Brasil o que existiu foi uma escravidão branda, né, ele olha aqueles, aqua, aqueles quadros do Debré, né, ele fala, não, olha, os escravos eles tinham livre, livre passagem na Casa Grande, Olha as amas de leite, imagina, foi uma, uma escravidão branda, foi uma harmonia, né, tudo harmonioso, uhum. né, e isso é muito grave, né, porque uhum. tirar toda a questão da violência, que foi algo feito à base de muita violência, também tirar a própria questão da resistência do povo negro, que foi um povo Sim. que lutou. Né, que, e a uhum. lei 10.689 ela também traz isso. Você vai ter que falar para os seus alunos de uma história de resistência. Você não vai poder falar para os seus alunos que a capoeira foi uma contribuição dos negros. É. Não, a capoeira foi uma resistência. Uhum. Você não vai poder... E outra coisa muito interessante também, Renata, da lei, é que no, ela tem um artigo, ela é bem curtinha essa lei, né? Que ela fala do, do 20 de novembro. Por quê? A gente tá em maio, né, agora, e o que que o movimento negro é, sempre lutou? O 13 de maio não nos representa. Uhum. E é interessante, porque a, a, essa lei 10.639, no seu segundo artigo, ela coloca essa questão do 20 de novembro, ou seja, ela já chega desconstruindo esse 13 de maio, né, que Muito o que é o 13? maio é uma narrativa totalmente fantasiosa, que além de fantasiosa, o que que o 13 de maio faz? Ele apaga todo o movimento que existiu, Sim. o próprio movimento abolicionista, o próprio movimento de resistência, de luta dos negros, né? E ele é, é o 13 de maio não, ele cria uma uma Narrativa totalmente fantasiosa, uhum. que coloca uma pessoa, uma mulher branca. É, o então, branco que salva mais uma vez, né? É, então é muito interessante que, que a 10.639 ela traz também. Muito ali, é, falando: olha, o 20, é o 20 de novembro, é, que é a data que, que nos representa, né? Não é. Ela não fala do 13 de maio, mas eu acho que fica subentendido, afirma, a, a né, uhum. o mês de novembro. Então, eu, eu penso que é isso, Renata, a gente é, precisa né, caminhar ainda para esse, esse momento de implementação real mesmo da lei, mas tem muita gente produzindo coisas, tem muitos professores também, né, eu, eu mesmo tenho é, percebido, tem muitos cursos de filosofia africana, né, tem muitos pesquisadores oferecendo cursos agora em tempos de pandemia uhum. né, Muitos professores podem fazer esses cursos online São cursos, ac é, cursos acessíveis é, em termos de valor Muitas vezes esses professores também Que oferecem esses cursos de, de filosofia africana Ou cursos de história da África São professores negros Uh, são professores que, muitas vezes, também, eles fazem um sorteio, eles colocam bolsas uh, no, nos cursos. Então, quem não pode pagar, eles sempre deixam ali, sabe, o um número de alunos é, que vão ter uma bolsa. Então, eu acredito também, Renata, que tem muita gente trabalhando. Aí, falta muito, mas tem muita gente é, também fazendo coisas, movimentando, colocando essa, essa lei... É, em prática, e uma vez eu vi uma pesquisadora falar que é, é, essa lei também, ela não fala só de, de conteúdo, sabe? Essa lei, ela fala de uma atitude, ela tá falando do olhar, sabe? Do olhar do uhum. professor. É o professor olhar, é, é ele mudar o olhar dele. É você, enquanto professor, você vai dar uma aula, sei lá, de matemática você não pode apagar a contribuição que os árabes deram à matemática, você não pode apagar a contribuição que os egípcios né, deram para a matemática. Eu sou professora de filosofia, né, e eu falo para os meus alunos, olha, pessoal, a tese do milagre grego, né, de que os gregos teriam inventado a filosofia de maneira é, abrupta, espontânea, como uma espécie de milagre, né, é, é uma farsa, né, os gregos, eles, eles entraram em contato com outros povos. Tinha filosofia sendo produzida no Oriente, tinha filosofia sendo produzida no, no Egito, no Norte da África. A filosofia não tem uma certidão de nascimento. Se existe humano, existe pensamento. Se existe pensamento, existe filosofia. Então, você falar que um povo criou né, uma forma de pensar e você exclui todos os outros povos, e sendo que esse povo entrou em contato com outras culturas, com é, culturas muito tradicionais, muito tradicionais, que também já estavam né, num processo de desenvolvimento muito avançado. Uhum. Né? Então, é, a gente não pode, né, não pode reproduzir isso, né? porque isso é uma farsa, né, Ginata?
0: é uma farsa... É. E também é um reducionismo, né? Você reduz... Você é, redu, é, reduz a história... Por exemplo, a, a grega, né? a história grega. Você reduz a história, porque você pega dali para frente, né? Não vai, não vai pro que aconteceu antes, né? É, eu acho que é, é mais fazer uma reflexão mesmo, construir o pensamento e não simplesmente falar... É, matemática é assim, assado e pronto, né?
1: É, é aquilo que a, que a Shimamanda Ngozi fala, né? Contam pra gente uma história única, uhum. né? é mas na verdade é uma história única. É, é a mesma história, é. sempre, sempre. São sempre os mesmos protagonistas, né? É. É. Talvez é, nós, professores, a gente tem esse dever, né? de, de Pedir para que, e principalmente nós, professores de filosofia, né? Pedir para que os alunos parem, toda vez que foi, for apresentada uma história única para eles, para que eles parem e perguntem, né? Uhum. Que história ou quais histórias existem por trás dessa história única? Quando você faz isso, você está alargando seus horizontes epistemológicos. Você está atuando contra o racismo epistemológico, né? E não é você. É, tirar tudo que a gente tem e substituir por uma outra visão. Não é isso, não é substituir é uma. uma coisa ou outra, né? Uhum, é o que uhum. a gente chama de pluriversal, né? Uhum. É, é, nós da filosofia, a gente está questionando atualmente esse tema universal, né? Porque uhum. é, um, é um universal que só fala... De um povo, né? É um uhum. povo que se quis universal. Então, a gente está falando de uma concepção pluriversal.
0: Uhum. Poxa, que legal. Muito, muito assim, finalizar com a, essa ideia da filosofia, né? Eu acho super importante e necessário, porque... A, eu eu acredito que a filosofia... Eu, eu tive filosofia só na faculdade, nos dois primeiros anos... E eu acho que foi a matéria, uma das matérias mais importantes que eu tive, porque ela te ajuda a abrir, né? Você não, é isso que a gente está falando. Não ficar naquele pensamento, aquela, naquela história, naquela coisa fechada. Você expande, você consegue pensar mais sobre, sobre o que está em torno de você, sobre as coisas que estão acontecendo, como estão acontecendo, por que estão acontecendo. É, acho extremamente necessário. Todas as escolas deveriam ter filosofia.
1: Eu acredito. É uma pena, né, Renata, porque é. a gente está vivendo tempos assim de muito tempos de ataques, né? As... É. Sobretudo nas ciências humanas. Muito. Né? É. é uma pena, é lamentável, mas eu acho que isso também não é à toa. É. É. Não é à toa que, que as ciências humanas elas têm sido tão atacadas, né? Uhum. E que. A, a gente é, muitas vezes se vê assim a, em situações muito desagradáveis, né, de não saber se se essas, é, esses componentes curriculares, né, de filosofia, sociologia, se eles vão estar ou não, né, nas grades curriculares das é. escolas, né, fica todo esse ambiente muito instável, né, mas a gente tem vivido mesmo é, um tempo de ataque né, às ciências humanas. Uhum. E eu só queria é, acrescentar né, que, que depois a lei 10.639, ela sofreu uma alteração, e aí ela foi nomeada de lei 11.645. E essa alteração que a, a 10.639 sofreu, é que foi adicionado né, o, a questão dos povos indígenas, né, então, está lá na, na lei né, a, é, nesse, é, Fica obrigatório Nos estabelecimentos de ensino uh, o, o ensino Da história da África E da cultura afro-brasileira E dos uhum. povos indígenas uhum. né, Renata, que eu acho que é, Também a gente tem Visto aí na, nas redes sociais uh, Nos portais de notícia é, Tudo que tem acontecido né, Com os povos indígenas né, toda essa questão, esse genocídio né, E também como os povos indígenas Também foram invisibilizados Silenciados né, E como também a gente precisa é, Repensar né, Repensar essa, esse currículo Repensar uh, toda essa questão Da, da própria escola né, e, e olhar também né, Para essas crianças que são indígenas Para esses jovens Que muitas vezes estão numa situação também de extrema vulnerabilidade.
0: Não, é repensar e conhecer, né? Porque, assim, as pessoas falam, falam indígena, parece que é outro mundo, assim, que, que você, que tá muito distante, que... Não sei, às vezes as pessoas veem um indígena e falam, nossa, o que faz? Como fala? O que come? <risos> Sabe? Uma coisa muito distante, né? Eu acho que é um trabalho aí
1: ah, eu... uhum. é verdade, é, mas eu acho que a educação também, ela tem uma, um grande potencial, né? Eu acho que sim, tudo, sim, passa sim. Pela, tudo passa pela educação, sim. e eu acho que no Brasil, a gente só vai conseguir, né? Até no começo da nossa conversa, você tinha é, meio que me perguntado um pouco sobre isso, eu acho que a gente vai é, conseguir... É, desconstruir o racismo Lutar contra o racismo Através de políticas públicas uhum. né? As Sim. políticas públicas Elas são importantíssimas uhum. né? Você faz um enfrentamento Ao racismo estrutural Ao racismo institucional Através de políticas públicas E a 10.639 Ela é considerada por muitos especialistas Como uma política pública uhum. né? Porque ela traz né, Uma reparação é, é, para né? que, pra que uh, o povo negro, né? que, que, que faz parte de mais da metade da população, tenha a possibilidade de contar a sua história, de ser protagonista né? da história que construiu esse país, uhum. né? que saia desse lugar de invisibilidade. E agora que eu consegui lembrar, é, que eu estava tentando lembrar para você a autora da frase, né, que uhum. é um racismo, o Brasil tem um dos racismos mais sofisticados do mundo, uh, quem disse essa frase foi a Sueli Carneiro, que é a presidenta do GLEDES, uhum. né, que é uma, uma organização muito importante do muito debate contra o racismo, então lembrei uhum. o nome da Sueli Carneiro, <risos> a professora Cida Bento também, uhum. que é uma grande pesquisadora das relações raciais.
0: Milena, muito legal, obrigada, não, não tinha muito o que falar, eu queria mais é, ouvir mesmo, porque eu acho que é um assunto importante, delicado, que, que, tem, que tem que se refletir mesmo, e conhecer, e, e tentar ampliar né, a, essa lei para todas as escolas, né, não só algumas. Então, queria te agradecer muito e foi muito importante para mim te escutar.
1: Ai, obrigada, e, obrigada, também foi é, uma oportunidade é, bem interessante para mim, assim, no sentido de contribuir, né? Contribuir é, com as minhas vivências, é, contribuir um pouco com o resultado da, das minhas pesquisas, né, do que eu venho pesquisando. É, também quero falar que eu, que eu é, gosto muito desse projeto, né, Quarentenados, quarentenados <risos> né, e também gosto muito do, do projeto da Del Samba, né, do, que é um projeto uhum. de afroempreendedorismo, que eu acho muito interessante também, que o afroempreendedorismo -empre, afro tem um papel muito importante na luta contra o racismo, muito. e falar que a gente está junto aí nessa luta, né, nessa uhum. luta contra o racismo, por uma sociedade mais inclusiva, né? uma sociedade onde as pessoas possam ter o direito de ser, né? De ser. De ser, é.
0: Porque acho que é isso que a gente caminhou tanto e ainda não tem esse direito de realmente não vou, ainda não existe esse direito de ser, né? Tanta, tantos empecilhos, tantos julgamentos, tanto apontamento, né? É uma caminhada. Não tá bom, então queria encerrar. É... Eu acho que vai estar. Tá... Depois a gente vai estar tá colocando o nosso canal aí. E é isso. Obrigadão, Ioná.
1: Obrigada, Rê. Para quem quiser, então, pode é, me procurar nas redes sociais, né, Iona Santos? E depois, se quiser, indicações bibliográficas. É, sugestões de leitura, é, pode é, pedir meu contato, ou mesmo Isso. procurar nas redes sociais.
0: Isso, Como com, e certeza. com certeza, com okay? certeza. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare. Quero que demore. Assim eu admiro.